0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic pour une vidéo de présentation de la nouvelle extension, le trône d'Eldrain réalisée en partenariat avec la boutique Magic Corporation et disponible dès le 4 octobre 2019.
1: Et oui amis planeswalker, bienvenue sur Eldraine, un tout nouveau plan inspiré par les contes de fées et autres célèbres légendes à l'ambiance moyenâgeuse pour la 92e extension du jeu. Wizards a bien travaillé cet univers magique composé de pro-chevaliers protégeant leur châtellerie, de géants et trolls redoutables, repoussant les elfes sauvages dans leurs forêts reculées, et quand c'est plus calme, guerroyant entre eux lors d'impressionnants tournois. Les fées et autres sorcières côtoient elles aussi les humains, le plus souvent pour leur jouer de mauvais tours, vous pourrez même y croiser des bonhommes de pain d'épices
0: enragés. Les frères Grimm ne sont donc vraiment pas très loin, les références à des personnages bien connus de notre enfance sont plutôt explicites, de Hansel et Gretel à la Belle et la Bête, mais c'est l'occasion aussi savoureuse qu'un pain d'épices d'en avoir une autre vision que celle, indétrônable pour le coup, façonnée par Disney. Avec le trône d'Eldraine, nous aurons le droit à un tout nouveau paysage de deck en standard puisqu'il marque la rotation éjectant Xalan, Dominaria et Magic 2019. Le power level est donc au rendez-vous et influencera sans une hésitation le moderne et très probablement le DH. Car qui dit légende dit légendaire et celles-ci ont particulièrement été soignées pour notamment soutenir un tout nouveau format qui a été lancé de concert avec Eldraine, nommé le Brawl, dont on parlera en fin de vidéo.
1: Enfourchez votre licorne, gendarme et gentilhomme. nous avons bien des royaumes à parcourir dans notre quête du trône d'Eldrain.
0: Il était une fois les Sion Royaux, qui représentent sur une même carte les jumeaux Will et Rowan, planeswalkers respectivement bleu et rouge, déjà aperçus lors de l'édition Battlebond. Cette fois bicolore, ce qui impressionne d'emblée avec ces Arpenteurs coûtant seulement 3, c'est le fait qu'ils arrivent avec 5 de loyauté. On pourrait même dire 6 puisqu'ils n'auront le choix qu'entre 2 plus 1 sur les premiers tours, l'un permettant de looter, c'est-à-dire piocher puis défausser une carte, l'autre permettant de donner plus de plus 0, initiative et piétinement à une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Si vous arrivez à aller jusqu'à son moins 8, ce sera pour piocher 4 cartes puis infliger à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de cartes dans votre main. Nous avons là déjà un excellent support pour Bleu Rouge Phénix en standard, permettant de se défausser des oiseaux récursifs, et le boost n'est pas anodin non plus, surtout le piétinement avec vos dracons crépitants. A voir quelles autres applications sont à lui trouver, ici et dans d'autres formats, mais c'est vraiment solide pour un Plainswalker à 3, et un archétype agro contrôle pourrait même reposer dessus par exemple.
1: On continue avec un autre comeback, mais celui d'un personnage très très attendu cette fois, Garouk. Malheureusement toujours maudit, donc noir et vert. Et toujours aussi costaud, hein, puisqu'avec ses 5 loyautés pour 6, il peut immédiatement faire moins 3 pour détruire une créature tout en vous faisant piocher une carte. Sinon, faites son 0 pour poser 2 jetons de 2 loups qui augmenteront de 1 la loyauté de Garouk en mourant. Déjà, ces deux capacités envoient du lourd. Celle des loups n'était pas sans rappeler euh, la espèce de Terros, autre Planeswalker à 6 qui pondait 3 tokens 1-1 à chaque tour et qui avait forcément impacté le standard de l'époque. Et si vous arrivez à monter la loyauté de Garouk à 6, c'est autant de points à échanger contre un emblème accordant plus 3 plus 3 et le piétinement à vos bêtes.
0: Troisième et dernier arpenteur du set, on vous présente le petit Oko, autre Plainswalker à 3 de mana pour 4 de loyauté et un fort potentiel, peut-être même jusqu'en moderne. Ce change-forme adore faire des farces de plus ou moins bon goût, comme avec son plus 1 qui transforme un artefact ou une créature en 3-3, lui faisant perdre toutes ses capacités au passage. Selon les situations, c'est un moyen de gestion ou une façon de produire des menaces. Surtout avec son plus 2 qui crée justement un jeton artefact, en l'occurrence nourriture, un nouveau type de token important dans Eldrain, un plan rempli d'amateurs de pain d'épices. Ce jeton se sacrifie pour 2 mana incolore afin de gagner 3 points de vie. Vous aurez remarqué que nous avons donc encore un Plainswalker pouvant atteindre les 6 de loyauté tour 3 et qui au passage vous soulagera bien face à aggro. Mais ne passons pas à côté du moins "-5", qui permet d'échanger le contrôle d'une créature ou d'un artefact que l'on contrôle contre celui d'une créature adverse de
1: force inférieure ou égale à 3, et qui synergise donc avec son plus 1. Mais aussi puissant soit-il, les Planeswalkers ne vont pas forcément passer un bon moment sur Eldraine. Surtout avec cette bête de quête dans les parages. Attention, elle a beaucoup de capacités. Et aucune d'entre elles n'est un défaut. Déjà 4-4, vigilance, contact mortel et célérité pour 4, ça annonce la couleur. Mais ce n'est pas tout. Elle ne peut pas être bloquée par les créatures de force inférieure ou égale à 2. Les blessures de combat infligées par vos créatures ne peuvent pas être prévenues. Et quand la bête inflige des blessures de combat à un adversaire, un de ses planeswalkers en subit autant. Juste très puissant. On sera bien soulagé d'éviter de devoir choisir entre taper les planeswalkers ou leur contrôleur. Heureusement qu'elle est légendaire, au moins. Autre carte qui fait beaucoup trembler les joueurs de moderne, à peine remis du traumatisme au gac. Il était une fois. Cet éphémère vous coûtera 2 ou bien 0, si jamais c'est le premier sort que vous lancez à cette partie. Il vous fera choisir une carte de créature ou de terrain parmi les 5 du dessus de votre bibliothèque, pour la mettre dans votre main. Oui, j'ai bien dit terrain tout court, pas terrain de base. Tron se régale déjà en moderne pour toujours mieux assembler sa sainte trinité, mais même des jeux un peu en retrait comme ceux basés sur Néoforme, y voient un sacré boost. De toute façon, dans tous les formats, si vous jouez vert et suffisamment de créatures, le sort paraît assez indispensable. Quand c'est gratuit, c'est toujours beaucoup trop intéressant, surtout si ça vous permet autant d'aller chercher vos meilleures menaces en fin de partie que de stabiliser vos sorties en termes de mana.
0: Évoquons aussi rapidement cette incommune qui a la prétention d'éclabousser elle aussi les formats plus éternels ou les batailles de Contre font rage, parfois gratuit en mana, justement. C'est une fuite de mana pour 3, c'est-à-dire qu'on contre un sort à moins que son contrôleur ne paye 3. Mais cet éphémère ne coûtera plus qu'un s'il cible un sort bleu.
1: Parlons d'une autre carte très impactante du côté des légendaires, cette fois avec Emery, guetteuse du Locke. Cet ondin rappelant la Dame du Lac est 1-1 pour 3, voire moins, puisqu'il coûte un incolore de moins pour chaque artefact que vous contrôlez. Avant d'aller plus loin, Pensons au commandeurs, où historiquement les généraux trichant sur leurs coups comme Tassigur ou Derevi ont été bannis. Autant dire que celui-ci ne devrait pas faire exception à la règle, surtout qu'il vient directement revendiquer avec talent le trône de commandant monobleu artefact dégénéré laissé vacant par le récent Ban Durza. Quand il arrive sur champ de bataille, on met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. On pourra ensuite engager Emery pour lancer l'artefact de notre choix, se situant dans notre cimetière en payant son coup d'invocation. Bref, une carte très très forte, qui a déjà été testée dans notre entourage et ne devrait pas faire long feu en duel commandeur, on vous l'assure.
0: Mais on peut aussi évoquer Turlupin, maître farceur, 3-3 vol célérité pour 4, qui peut faire n'importe quel nombre des effets suivants et dans cet ordre quand il touche un adversaire. Chaque joueur se défausse d'une carte... Chaque joueur perd un point de vie et pioche une carte, chaque joueur sacrifie une créature. Autant dire que certains joueurs ne risquent pas d'apprécier
1: ces petites farces. Vous aurez également droit à plusieurs artefacts ou équipements légendaires, notamment ce grand Cromleck qui peut être joué au rabais si vous possédez une grosse créature, génère du mana en vous faisant gagner deux points de vie, et vous fait piocher une carte et mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur une nouvelle bête dès que vous la jouez. Passons maintenant aux nouveautés de cette extension, et commençons avec un nouveau sous-type de
0: carte, Aventure, représentant bien l'ambition des habitants d'Eldrain de partir pour accomplir des quêtes épiques. Le texte de ces cartes est divisé en deux parties, à gauche un sort de rituel ou d'éphémère, à droite un sort de créature. Deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez lancer ces cartes comme un simple sort de créature et basta, vous ne tiendrez jamais compte de la moitié gauche. Sinon, vous commencez par lancer le sort d'aventure, justement, le résolver, puis exiler la carte. Vous pourrez ensuite lancer la partie créature depuis l'exil, du 2 en 1, plutôt modulable en somme.
1: Mais qu'en un des meilleurs héritiers de la chute du héros sous forme d'aventure, autant dire qu'on saute au plafond. Pour 3 en éphémère, vous pouvez donc détruire une créature en plein soccer ciblé, comme son illustre prédécesseur, mais cette fois avec le défaut de perte de points de vie au passage. Défaut compensé par la phase créature, une de trois liens de vie, zombie et chevalier. Attendez-vous à en voir à foison en standard.
0: Le géant Krakos est pas mal non plus dans le genre puisque d'un côté il inflige 2 blessures en éphémère pour 2 et de l'autre c'est une 4-3 pour 3 indiquant que si un joueur le cible, il se prendra 2 pour la peine. Notez que hors du champ de bataille, les aventures sont considérées comme des créatures, ce qui peut être intéressant avec les effets ramenant des créatures depuis votre cimetière ou de renvoi en main tout simplement pour en abuser encore et encore.
1: Une autre nouvelle capacité introduite dans Eldrain répond au nom d'inflexible et vous récompensera si vous dépensez 3 manas d'une même couleur demandée pour certains sorts. Si vous y parvenez, les créatures avec inflexible arriveront plus fortes sur le champ de bataille, souvent avec un marqueur plus 1 plus 1, et les sorts encore plus puissants. Par exemple, ce blast, coûtant 1 rouge et 2 de n'importe quelle couleur, doit coller 3 blessures à n'importe quelle cible en théorie, mais si vous avez investi 3 manas rouges dans son coup, il infligera 4 blessures à la place.
0: Le trône d'Eldraine n'est pas un bloc tribal, mais fait néanmoins la part belle à certaines factions, comme les chevaliers. Ici, principalement disponibles en blanc, noir et rouge, ils ont un petit potentiel agressif avec leurs 2-1 pour 1, leur seigneurs et même leur terrain dédiés, ou encore plusieurs bonnes incommunes et rares synergisantes avec leurs congénères. De quoi bien alimenter un EDH chevalier également, mais on y reviendra.
1: Qui dit conte de fée dit fée, et en l'occurrence peuple fée dans Magic, une tribu jadis popularisée par Lorwyn et qui reçoit enfin du renfort. On a vu la belle légendaire Turlupin un peu plus tôt, mais même en incommune, il y a du joli, comme cette fée Flash qui gagnera des marqueurs quand vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, ou cette fée Aventure, qui rappelle forcément l'excellent Clic Vendillon à partir du moment où elle est 3-1 Flash. Mais son côté Aventure n'a rien à voir puisqu'il permet pour deux en éphémère de retourner un permanent non-terrain dans la main d'un adversaire, toujours utile. Au passage, notez que cette extension introduit pour la première fois les types souris, paysans et psychagogues pour encore plus de références aux plus célèbres contes.
0: Ne passez pas à côté du cycle des 5 châteaux d'Eldrain, terrains rares qui ne sont exceptionnellement pas bicolores. C'est même plutôt l'inverse, poussant au monocolore, puisqu'ils arrivent engagés à moins que vous ne contrôliez, pour le blanc par exemple, une plaine. Notez que ça fonctionne avec les terrains de Ravnica et tous les autres qui incluent ce genre de sous type entre leur illustration et leur boîte de texte. Si vous remplissez cette condition facilement, ne vous privez pas de les inclure à votre deck pour profiter de leur seconde capacité. La possibilité de créer un token en blanc, de faire regardeux en bleu, d'accélérer votre mana en vert, de booster de plus 1 vos bêtes en rouge ou de piocher une carte avant de perdre autant de points de vie que de cartes en main pour le noir sont de jolis bonus qu'on apprécie
1: toujours. Mais ce n'est pas fini, il reste un dernier terrain rare à ne pas rater. Ce passage merveilleux est comme une étendue sauvage en évolution, vous le sacrifiez pour aller chercher une carte de terrain de base dans votre bibliothèque pour le mettre en jeu engagé. Sauf qu'après on vérifie que vous ayez 4 landres en jeu ou plus, et si oui, vous dégagez le terrain en question. Ça ne favorise pas vraiment les jeux agro mais c'est franchement bienvenu au sein des bases de mana en standard. Voilà pour les cartes, n'hésitez pas à en évoquer d'autres en commentaire mais l'horloge tourne, il est bientôt minuit et il nous faut parler des différents produits de l'extension et il y a de quoi dire. Les boosters d'abord. Celui que vous connaissez depuis toujours reste le même, et s'appelle désormais Draft Booster. Mais pour les monomaniaques, des paquets de couleurs seront également disponibles, comprenant uniquement des cartes de la couleur choisie. À l'intérieur, une mythique ou rare, parfois deux, et 33 ou 34 communes et incommunes.
0: Et enfin, voici le booster Collector. Comme son nom l'indique, il rendra fou les amateurs de belles cartes. Détaillons son contenu très florissant. Une rare ou mythique en illustration étendue comme ceci exactement dans l'esprit des Boxstoppers d'Ultimate Masters, une rare ou mythique Foil, trois cartes spéciales dites Showcase avec une illustration alternative et un cadre unique pour représenter l'aventure, et il faut dire qu'elles sont franchement magnifiques. Ces trois Showcase pourront être tantôt des communes, un commune rares ou mythiques, mais parfois à leur place on trouvera aussi des Planeswalkers version Borderless, avec là encore une illustration inédite, tout aussi splendide puis une carte aléatoire qu'on trouve d'habitude que dans les decks de Plainswalker ou de Brawl, et ça on va y revenir, ou peut-être la Bayeux Box elle-même, le roi Kenrit, jolie légendaire blanche possédant des capacités activées très utiles dans chaque couleur de mana, comme piocher, gagner de la vie ou ramener des créatures en jeu depuis votre cimetière. Et enfin, un jeton de l'édition systématiquement en foil, il n'existe que dans ces boosters, en version premium donc.
1: Ça donne envie de craquer hein, mais ne délaissez pas les boîtes de 36 draft boosters pour autant car il y a des chances de récupérer les cartes dites showcase. Il y a une moyenne d'un booster sur 9 comprenant une incommune showcase, 1 sur 27 comprenant une rare ou mythique showcase et les plans borderless sont aussi trouvables dans les boosters drafts pour les plus chanceux.
0: Sinon, le bundle est toujours une alternative idéale pour les débutants avec ses 10 boosters, 40 terrains de base dont 20 foils, une carte promo flûteur de rats exclusive et un compteur de points de vie géant, le tout emballé dans ce qui constitue une boîte de rangement bien utile. Du côté des decks préconstruits, nous avons deux Planeswalker decks, Rowan, ici sans son frère jumeau et donc mono rouge, qui affrontera Oko, lui toujours
1: bleu vert. Mais avec Eldrain, ça ne s'arrête pas là, car l'extension marque le lancement officiel d'un nouveau format plutôt excitant, le Brawl. En deux mots, c'est du commandeur en standard. En détail, vous aurez donc des decks contenant votre général plus 59 cartes, en étant limité à un exemplaire de chaque carte, hors terrain de base, des extensions valables en standard actuellement et dans les couleurs de votre commandant. Ce dernier doit être une créature légendaire ou un planeswalker. Vous pourrez le jouer depuis sa zone de commandement comme s'il était dans votre main, mais s'il meurt ou est exilé, payez deux incolores de plus à chaque fois pour le relancer. Une alternative de jeu bien fun, soutenue par 4 decks préconstruits ayant leurs généraux inédits. On a le droit à un bantre envoyant les créatures en main pour bénéficier de leur effet d'arrivée en jeu, un June sacrifice porté par un excellent dragon, un Esper avec beaucoup de vols à thématique artefacts et enchantements, et un Mardu tribal chevalier, friand d'équipement. Ils comprennent certaines cartes totalement inédites, disponibles uniquement dans ces decks, mais quand même valables en standard tels qu'un caillou pour deux, dorénavant incontournable, un excellent piocheur sous la forme d'un artefact, et une ribambelle de créatures. Certains de ces généraux et cartes purement créées pour le brawl auront leur place en commandeur classique à n'en pas douter. Voilà
0: pour l'essentiel de ce trône d'Eldrain qui nous laisse avec beaucoup de nouvelles possibilités de jeu. N'oubliez pas que de belles récompenses sont à gagner aussi maintenant en Friday Night Magic en venant jouer les vendredis
1: soirs à la boutique de Bastille. On se retrouve début 2020 pour le prochain set qui nous fera revenir sur Teros, un plan génial inspiré par la Grèce antique, mais cette fois, nous aurons l'occasion de visiter son monde souterrain où de vaillants héros déchus reposent pas forcément en paix.
0: Merci de nous avoir écoutés, et si vous appréciez notre travail sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur wwwpatreoncom magicsechic pour soutenir notre quête à nous. Merci à tous et à très bientôt